0: Weltfunk. Weltfunk. So Leute, guten Abend, hallo zusammen, wir sind hier wieder in unserer politischen Sendung Weltfunk, hier heute im Studio, wie fast immer in den letzten Monaten, äh, Mischpult, Meister. Hier ist Matthias, grüß euch. Ja, und hier Alejandro, ähm, Nein, ich weiß es nicht, was wir machen? Was sollen wir machen? Weil wir brauchen mehr Leute hier in, in dem Studio. Wir brauchen Unterstützung. Wir brauchen mehr Power. Sind wir nicht gleich zwei, ja? Das ja, muss sich ändern. Ja, ganz anders muss sich ändern, bitte. Und was ist unsere E-Mail? Unsere e wo, wo können die Leute, unsere Hörerinnen und Hörer, uns äh,
1: schreiben und sagen, hey, wir wollen mitmachen? Ihr könnt mitmachen, wenn ihr schreibt an weltfunk@posteo.de. Da könnt ihr übrigens auch hinschreiben, wenn ihr was loswerden wollt zum heutigen Thema. Wie euch das gefallen hat oder was ihr darüber denkt. Natürlich immer schreiben an weltfunk.posteo.de. Und alle, was ist denn unser heutiges Thema überhaupt?
0: Heute, unser heute Thema. Ich habe eine Krone hier. Du hast eine Krone hier mit, mitgebracht. Mann. Wir haben eine Krone im Studio. Wir können uns heute krönen. Wir, wir, wir haben keine Musik, so, 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 so ein heutiger Thema. Wir sind das Schlimmste überhaupt. Oder sowas. Wir sprechen heute über Kronen und etwas mit. Da, die das mit Kronen zu tun hat. Wir sprechen heute über Monarchie.
1: Könige und Königinnen und Fürstinnen und Fürsten im Allgemeinen. Gekrönte heute genau. genau. Ganz genau.
0: Was, was, was ist mit, äh, los mit der Monarchie und wa, wa, was geht und seit wann und wo gibt es Monarchien und alles. Heute werden wir hier. Äh, Besprechen, Besprechen, und Sprechen darüber, Sprechen, ganz genau, und das ist unser Thema heute,
1: ganz genau. Monarchien, ein Thema, das ich finde ziemlich interessant eigentlich. Die Frage ist ja auch, warum wir heute im Jahre 2023 immer noch über Könige sprechen. Ganz genau,
0: das ist eine, das ist eine von den Fragen, die wir versuchen zu,
1: zu antworten. Ich würde aber sagen, wir spielen erstmal Musik, sammeln uns und dann... Ähm, Geht's rein in das Thema Monarchie? Weltfunk, Weltfunk. Wir hörten Rodriguez ähm, ja, ein sehr traditionelles Lied, aber aus den 60ern, also gar nicht aus der Zeit der Monarchie, sondern ja, eigentlich aus Zeiten, als es äh, so überhaupt nicht mehr um, um irgendwie Herrschaft oder irgendwas ging.
0: Das haben, das Gontroham Berbonovski, du meinst, ne? Weil es gibt immer noch Monarchien. Aber eigentlich, was bedeutet
1: Monarchie? Monarchie, also im Prinzip als Gegenteil der Republik, sagt man immer so. Monarchie, da steht da vorne dran, Mono, das heißt Einer, also die Herrschaft eines Einzelnen oder auf einer Einzelnen. Eine Monarchie ist also die Herrschaft von einer Person. Deutsch, auf Spanisch, in Venezuela, Mono ist ein Affe. Oh. <lacht> Sagt das mal nicht den Königen.
0: Ganz genau. So, der, der, der Herrschaft, der einzige, no? das, es gibt nur eine, die, die, die Herrsch, Herrschaft, die Herrsch kann. Der Herrscher kann nicht regieren, ne? weil das ist das verschiedene sein dass wir danach werden wir äh, dann mehr darüber sprechen, glaube ich. Äh, und wie, wie, sieht, wie sieht es aus? Wir haben eigentlich versucht herauszufinden, so wie, wie sieht es aus hier in Deutschland mit der Monarchie und so weiter. Und ich kann mich erinnern, dass ich habe irgendwann gelesen und mich beschäftige mit dem römische Reich und dann irgendwie ist der deutsche römische Reiche entstanden.
1: Und da gab es da gab's schon Könige, Da gab es äh, ne? sogar Kaiser, ja. Aber also heute ist ja Monarchie in Deutschland kein Thema mehr. Wir leben in der Bundesrepublik Deutschland, eine Republik, also das genaue Gegenteil einer Monarchie. Hier gibt es keinen König mehr. Es gibt, soweit ich weiß, noch irgendeinen Nachfahren des letzten Kaisers, aber der hat in der Hinsicht natürlich auch nichts mehr zu melden, was Regierung angeht. Aber,
0: aber der Kaiser war nicht ein König, weil der, es gab der Kaiser und es gab sechs Könige Küh, Königinnen hier in, in Deutschland oder sowas, weil das war der König von Baviera und der König von Girgenbo,
1: keine Ahnung. Das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Ja, das ist ich, bin kein, ich bin kein Historiker, aber um das mal ganz grob zu erreißen: im Mittelalter gab es ja hier das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Da gab es dann den römischen Kaiser, den, Heiligen, den, den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Das war dann vorbei, Anfang des 19. Jahrhunderts. Dann gab es ab 1871 das Deutsche Kaiserreich. Man kennt ja den Kaiser Wilhelm II. vor allem, mm. der dann ähm, ja, abgedankt hat am Ende des Ersten Weltkriegs. Dann war es mit dem deutschen Kaisertum vorbei und auch mit den Königreichen in den deutschen Kleinstaaten. Also Württemberg zum Beispiel ja, war genau. ein Königreich, Bayern, Bayern war ein Königreich. Die waren aber alle dann zumindest im deutschen Kaiserreich, waren die dem deutschen Kaiser unterstellt. Das ist aber alles äh, graue Vorzeit, das ist über 100 Jahre her. Seither gibt es auf deutschem Boden eigentlich keine Monarchie mehr. Da ist ja, ganz mehr genau.
0: Und es ist ausgelöst, natürlich, diese ganze Auslösung von Monarchien, das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Aber ich glaube, eine große, eines von den großen, so, wie heißt das, äh, Gründen, warum diese Monarchien hier in Deutschland zum Beispiel ausgelöst wird, ist wegen, weil, die, weil Deutschland den Ersten Weltkrieg verloren hat.
1: Kann man wahrscheinlich so sagen, ja. Also man kann sich ja durchaus fragen, warum gibt es die deutsche Monarchie nicht mehr? Warum gibt es eine Monarchie noch in England, in Großbritannien? Warum gibt es die in Spanien noch? Warum gibt es die in äh, den Niederlanden noch, in Dänemark, in Schweden, wie auch immer? Warum gibt es keine Monarchie mehr in Österreich? Warum gibt es in Russland keine mehr?
0: Ja, ganz genau. Aber ähm, als wo, wo gibt es eigentlich, eigentlich Monarchien heutzutage eigentlich? Du hast schon gesagt... Äh, äh, und was für Monarchien sind diese Monarchien? Weil früher es war der König, hat, hat, hat geherrscht, äh, geher, ne, geherrscht und regiert. Oh, ne? Natürlich, ich glaube, das ist immer so ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schwierig, weil ich meine, der König hatte irgendwie keine Ahnung, wie viele Leute, die ihn unterstützt haben mit irgendwelchen Entscheidungen. So, es ist nicht, dass der Typ hat immer alles selber gemacht. Ne? Aber er war so der politische Macht und auch der. So, er hat
1: regiert und auch geherrscht. Das ist ein sehr wichtiger Punkt eigentlich, weil oft ist ja Regieren und Herrschen nicht das Gleiche. Heutzutage ging das wahrscheinlich so, auch überhaupt so mein, nicht mehr. So mein, also, ja. wenn, wenn man sich den Regierungsapparat in Berlin mal anschaut, heute, das sind ja hunderte von Menschen, die da unterwegs sind. Ja, die Regierung mit, mit dem Bundeskanzler an der Spitze, dann die ganzen Minister in den Ministerien, ein ganzes Heer an Beamten, Beamtinnen, die da die, die Regierungsgeschäfte Sorgen. Das kann eine Person überhaupt nicht machen.
0: Ja, und, und, und ich kam vor 200 Jahre, 300 Jahren und bis heute, bis heute viele von diesen Königen hatten ziemlich fette, große äh, Burgs, Häuser, wie heißt das? Burge? Schlösser. Und ich kann mir vorstellen, dass da haben Leute gewohnt, die ihnen irgendwie geholfen haben bei der ganzen stadt Ja. Es ist nicht, dass der Typ wollte nur eine große Haus und er hat da alleine gewohnt. Oder? Und da gab es keine, Ahnung, wie viele, wie viele? Eigentlich, eigentlich war ich, äh, war ich diese Woche, diese Wochenende, war ich äh, mit meiner Mutter, meine Mutter ist du weißt, du weißt, äh, aus Venezuela. aus ja. äh, zwei Monate bleiben meine Mutter, meiner Mutter hier. Ja, äh, und wir waren in Marin, 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 Marin? Marienfried, nein, nicht Marin Marin Es ist eine Stunde von hier. Und, 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 und da, da ist ein Burg. Und da waren wir, meine Mutter macht Burg äh, Schlosser und so weiter. Ich finde Schlosser einfach nur eine... Symbol der Macht und äh, Unterdrückung, aber natürlich, das ist äh, meine persönliche Meinung. Aber das war so interessant, dass äh, wir, wir haben gesehen so drinnen, von, von drinnen dieses Schloss und das ist so gewaltige, einfach Infrastrukturen oder, oder Häuser, ne, Gebäude und ich kann mir vorstellen, die, die die Masse von Menschen, die da waren, die die, die Leute, die die Bedienung gemacht haben, die Küchen, die haben diese ganzen Leute versorgt, versorgt. Und ich kann mir vorstellen, dass viele von diesen Leuten waren einfach Politiker oder Leute, die Entscheidungen treffen oder, oder die König geholfen haben, und um diese Stadtentscheidungen zu treffen. So, es ist ein bisschen naiv zu denken, dass der König war da alleine und, und hat alle, alle hunderte. Tausende von Entscheidungen und, 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 und Gesetze und so weiter ja, selber irgendwie verabschiedet gemacht.
1: Da muss man wahrscheinlich auch schauen, welches Ausmaß die jeweilige Monarchie annimmt, also wie, wie stark die, der Herrschaftsanspruch der jeweiligen Monarchen ist. Man kann ja heutzutage ähm, generell unterscheiden in drei verschiedene Ausprägungsformen der Monarchie. Man kennt es vielleicht noch von ähm, Louis XIV aus Frankreich, ähm, auch grauer Vorzeit, mehrere Jahrhunderte schon her, der Absolutismus. Das wäre die absolute Monarchie. Da herrscht tatsächlich ein Monarch über den Gesetzen. Das heißt, der, macht, der, der hat die alleinige Entscheidungsgewalt und die Gesetze gelten nicht mal für ihn selbst. Ähm, sowas gibt es heute nur noch selten. Ähm, es gibt noch absolute Monarchien in Saudi-Arabien, und es gibt äh, lustigerweise sogar im Vatikan, der Vatikan gilt als äh, absolute Monarchie. Und man kann ihn so sehen, weil da jemand absolut herrscht. Ja, aber das ist aber eine extreme Ausprägungsform, das findet sich nur, nur noch selten in Europa.
0: Ja, aber, aber, aber äh, der, der Vatikan ist keine Monarchie. Ne? Man kann das so sehen, aber so selbst ist keine Monarchie, ne? weil das ist... Was ist das Vatikan, weil der Vatikan eigentlich? Der, der, der ist, des ein König. Ist,
1: ist, ist der Papst. Der, ja. der nennt sich natürlich nicht König oder Kaiser, er, ja, er ist ja, der genau. Papst, aber schlussendlich äh, regiert er absolutistisch. Ja, also nein, natürlich. natürlich regiert Gott äh, durch ihn, ja, so, so wird ja. es äh, ja. gesagt, aber er regiert absolut. Das, was er sagt gilt dann natürlich. Es gibt aber auch weniger ähm, ja, absolute ähm, Ausprägungsformen der Monarchie. Es gibt die konstitutionelle Monarchie, eine Monarchie äh, in einem Staat, wo es eine Verfassung gibt, wo also die Monarchie oder die Entscheidungsgewalten des Monarchen oder der Monarchin durch eine Verfassung eingeschränkt sind. Das heißt, ähm, der Monarch ähm, ernennt dort die Regierung, bestimmt, wer in der Regierung sitzt. Und äh, wird schlussendlich auch die Gesetze unterzeichnen und kann auch ein Veto einlegen. Also, er kann sagen, wenn ein Gesetz von der Regierung erlassen wird, das unterschreibe ich nicht, das passt mir nicht. Das wäre eine konstitutionelle Monarchie. Und die, ähm, ja, die mildeste Ausprägung, sage ich jetzt mal, der Monarchie ist die sogenannte parlamentarische Demokratie, äh, parlamentarische Monarchie natürlich. Ähm, da hat tatsächlich der Monarch, die Monarchin, die haben nur noch repräsentative Aufgaben. Äh, ja, entscheiden auch nicht, wer in der Regierung sitzt, können auch kein Veto bei Gesetzen einlegen. Sie unterzeichnen sie zwar noch, aber sie haben da eigentlich keine, keine Entscheidung mehr an der Stelle. Das trifft zum Beispiel zu auf Großbritannien, das trifft auch Spanien zu, auf ganz viele der europäischen Märkte, noch gibt. Dänemark zum Beispiel. Äh, Schweden, Borgrips äh, noch. Monarchien. Es gibt, wenn man sich das mal anschaut, ist man überrascht, wie viele Länder eigentlich Monarchien sind. Ja, ja. Dänemark, Schweden, ja, ja. Norwegen, ja, Spanien, die Niederlande, Luxemburg als Fürstentum, ja, oder als genau. Großherzogtum, ähm, Belgien, also die kompletten Benelux-Länder sind eigentlich Monarchien. Ja, Großbritannien genau. und über Großbritannien sind eigentlich sehr, sehr viele Commonwealth-Länder auch Monarchien. Australien, Neuseeland, es gab 13, glaube ich glaube,
0: 13 Städte, die zum Großbritannien, zur Commonwealth gehören. Äh, und etwas, das ich finde sehr interessant, ist, dass es gibt natürlich in die meisten in die demokratischen Ländern, wo es diese, diese parlamentarischen Monarchien Monarkie, gibt, es gibt diese drei Mächte in der Stadt, diese die Strukturen. Es gibt die parlamentarische, die äh, exekutive und der, die andere ist die Gerichte. Die ja, ganz und dann, es gibt diese anderen, die sind die, diese Monarchien, ja, weil die Monarchien sind nicht nur einfach nur da. Sind, sie, sie haben so eine, auch eine ein, ein Macht, weil man kann da sagen, dass die sind auch mächtig sind. Irgendwie. Natürlich, die entscheiden viel. Ich meine, aus meiner Perspektive, ich habe irgendwie, irgendwie gehört, dass die haben eine symbolische äh, Funktion die bringen die bringen irgendwie, irgendwelche Instabilität in in Seiten von, von, von so Unstabilität oder von so Turmoil, wie heißt das auf Deutsch? Ein bisschen Chaos und so ein bisschen. Ja. Und das ist etwas, das ich finde sehr. Ah, und dann die andere Argument für Monarchie, weil ich glaube, ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit den Argumenten für Monarchien, weil ich finde das interessant, weil die Argumente gegen Monarchien habe ich schon. Oder, oder, oder keine Ahnung, ich finde, ich finde einfach, es ist ein bisschen schwierig, die Monarchien zu, zu fertigen heutzutage. Aber. Eigentlich, es gibt auch diese, diese Gedanke, dass Monarchien irgendwie apolitisch die sind. Die haben keine Partei, weil die, zum Beispiel die König in England, zum Beispiel, die hatte keine Partei. Die kann nicht part parteiisch irgendwie sein, ne? partidistisch sein. Sie darf das nicht. Natürlich, aus meiner Perspektive, das ist eine Luge, weil, weil eigentlich also, alle... Alle Monarchien basieren sich auf, auf eine rechte ne? Recht, recht, ne? weil äh, linke Strömungen wollen eigentlich die Monarchie abolieren ne? und die, die, die Monarchien sind immer so recht. Ne? So sie, sind halt, sie sind halt darauf
1: angewiesen, dass Leute auf Traditionen setzen und auf das Konservative, also ganz das, das genau. Althergebrachte also erhalten. Und darum ist es dann eigentlich nur natürlich, dass, dass Monarchien in der konservativen Ecke hier stehen.
0: Ja, ganz genau. Deswegen diese Geschichte, dass die Monarchien irgendwie nicht Parti, nicht äh, politisch sehen oder, oder keine Partei haben. Aus meiner Perspektive das ist ein bisschen so heulerisch, eigentlich, dieses Argument. Aber, aber es ist schon, schon aus meiner Perspektive es ist schon ähm, ähm, wahr oder dass die Monarchie irgendwelche symbolische Funktion haben in der Gesellschaft.
1: Natürlich ist es dann so, dass der Monarch als Staatsoberhaupt natürlich den Staat repräsentiert auch irgendwie. Im Absolutismus hat äh, Louis XIV in Frankreich getagt, l'état c'est moi, der Staat bin ich. Also die pure Repräsentanz der, der, der ganzen Nation im Prinzip. Und ähm, vielleicht auch noch interessant zum Thema ähm, Monarchien sind, generell eher in der konservativen Ecke zu finden. Es gibt einen, einen sehr interessanten Staat, der sich als äh, kommunistisch definiert, die demokratische Volksrepublik äh, Nordkorea. Wenn man sich das mal anschaut, ähm, der oberste Führer von Nordkorea, Kim Jong-il, ist eigentlich schon Herrscher in dritter Generation. Man könnte das vergleichen mit einer Erdmonarchie. Ja, sein, ja. sein Vater Kim Jong-il, der lange Jahre geherrscht hat, und dem sein Vater, also der Großvater von Kim Jong-un, Kim Il-sung, der Staatsgründer, hat er auch schon geherrscht? Also eigentlich die im Grunde genommen eine Erdmonarchie?
0: Ja, ganz genau. Es ist, äh, ich glaube, die, die nennen das, äh, ich glaube, das sind demokratisch, weil die haben Wahlen. Wahlen, glaube ich, würde ich sagen, ich weiß es nicht. Aber natürlich, wenn du das so siehst, ein bisschen, aus, ein bisschen komisch, ne? weil die, die, ja, ist der Sohn wird Präsident oder, Monark, oder nicht Monarch, aber so Diktador, Diktator oder Präsident oder Keniano und danach der Sohn von der Sohn oder der Onkel oder
1: Keniano. Es ist immer so das Gleiche, ne? aus meiner Perspektive. Ja, gut, die, diese ganzen Begrifflichkeiten von der Demokratischen Volksrepublik Nordkorea, das ist sowieso eine einzige Farce. Also das, das sind Begriffe, leere Worthülsen, die dann. Und das wird natürlich nichts gelten. Ja, ja, aber, aber was,
0: ich, was ich interessant finde, ist, dass es gibt diese die, diese diese Machtstrukturen, reproduzieren, sie, reproduzieren, sich, reproduzieren sie sich, in verschiedenen Ländern vor allem in äh, nationalen Staaten. Eigentlich äh, ich wollte ich wollte über die Geschichte der nationalen Staaten, weil ohne ohne die nationalen Staaten aus meiner Perspektive zu verstehen die, und das ist der Kontext von den Monarchien, würde ich sagen. Ne? Aber aber so Ich habe ich habe gesehen, dass du hier eine ziemlich lange Liste hast von wo es Monarchien und ich bin ziemlich überrascht, dass in Thailand es gibt Monarchien. Thailand hat einen König. Luxemburg sein? ja natürlich und, und, und Niederlande, Marokko, ne? es gibt Monarchien äh Japan es gibt Monarchie
1: in Japan ist die älteste Monarchie Japan. der Welt offenbar der Tenno der Kaiser Japans wow. oh, yeah. okay. das geht ewig zurück
0: Okay wow wow ja Papua Guinea, yeah. Kambodscha Malaysia Malaysia Wow, es gibt sehr viele äh, immer noch sehr viele Monarchien. Auf
1: der Arabischen Halbinsel gibt es extrem viele Monarchien oder ja, Staaten, ja, die monarchisch so, organisiert ja. sind. Ähm, die Vereinigten Arabischen Emirate, jedes einzelne Emirat ist im Prinzip eine Monarchie. Katar, wo die Fußball-WM der letzte war, ist eine Monarchie. Saudi-Arabien natürlich, der Oman. Ich glaube, mit Ausnahme ähm, des Jemen sind dort ausschließlich Monarchien zu finden. Auch Jordanien hat einen König. Oh, oh, ja, und es gibt
0: diese diese ganze König, Königin, kleine Königin in, in Afrika, von denen ich viel gehört habe. Und dann sind irgendwie hier die, die Söhne oder die leben hier. Und dann findest du, keine Ahnung, ich habe es schon ein paar Mal gehört, dass eine Studentin hier, keine Ahnung, aus Afrika und dann plötzlich, ah ja, ich bin eine König. <lacht> dann, ja ein König. Aber die sind die
1: Könige von diesem kleinen klein, kleine Dorf. Das sind dann Substaaten, Königinnen oder Könige. Also, ja, genau, so. ja, oft sind das dann Volksgruppen, die ihre eigenen Könige noch haben, aber schon innerhalb eines anderen Staates aufgegangen sind.
0: Ja, ganz genau. Ja, ich glaube, wir können ein bisschen Musik machen, aber danach würde ich gerne, super gerne, sprechen über äh, eigentlich, äh, warum gibt es Monarchien, warum reproduzieren sich, sich diese Machtstrukturen und auch das Geschichte, die Geschichte der, der nationalen Staaten in Besuch als, als Kontext für, für die gebildeten Monarchische Gebilde,
1: politische Gebilde, keine Ahnung. Eine super interessante Frage: Was war zuerst da, der Staat oder der König? Hat der König sich einen Staat begründet mit, mit seinem Land oder hat das Land entschieden, wir brauchen einen König? Das ist eine Frage, die können wir wahrscheinlich nachher mal klären nach dieser Musik.
0: Weltfunk. Weltfunk. So Leute, wir sind hier zurück in unsere politische Sendung, Weltfunk in. Free FM 102,6 MHz und heute mit einem äh, ganz interessanten Thema, finde ich, äh, Monarchien. Äh, was haben wir, Matze, was haben wir gerade gehört eigentlich? Das war voll cool. Drop the Game von Flume
1: und Chad Faker.
0: Oh, voll cool. Ja, äh, yeah, wir haben eigentlich gesprochen über was Monarchien sehen, diese Herrschaft von nur einige,
1: nur eine Person. Auf einen Thron passt immer nur einer. <lacht> ja, ganz genau. Und eine Krone kann sich auch nur einer aufsetzen. Ja,
0: ganz genau. Was wäre, was wäre mit einer, mit einem
1: Thron, mit Thron, Thron? Wie heißt das? Thron mit drei Plätze. Ist lustig? Ich habe Bilder gesehen von äh, Thronen von äh, Wikingerhäuptlingen. Die waren breit genug, dass der Wikingerhäuptling seine Frau mit hochnehmen konnte. Da saßen die zu zweit drauf.
0: Ah, okay, cool. Wenn vielleicht drei Personen, keine Ahnung. Ja. Ähm,
1: vielleicht auch interessant noch an der Stelle, wir hatten der Letzt eine Platte der Woche hier bei Radio 3FM von Afrop, hieß König ohne Land. Und das schließt vielleicht so ein bisschen an an die Frage, die wir vor der Musikpause hatten. Was war zuerst da? Der König oder das Land?
0: Das Sei oder der Hund. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, das ist eine ziemlich komplizierte Frage. Aber was, was denkst du?
1: Ich vermute, zuerst war der König da. Ich glaube, Könige oder, oder, also wir sprechen nicht nur von Königen, wir sprechen allgemein von Fürsten, Häuptlingen, wie auch immer man das nennen will. Leute, die dann halt irgendwann das Sagen haben. Ich vermute, in grauer Vorzeit, in vorhistorischer Zeit, es haben Gruppen von Menschen gelebt und irgendwann kam es dazu, dass eine Person das Sagen hatte. Die wurde vielleicht sogar, also die war vielleicht besonders stark, war besonders schlau, wie auch immer, sie wurde von den anderen respektiert und dann halt zu ihrem Chef gemacht, mehr oder weniger. Und die Leute haben das akzeptiert. Um, und dann war das mal im Prinzip ja, ein Häuptling, ein König, wie auch immer man das nennen will. Da gab es aber jetzt noch nicht den Nationalstaat, wie wir das heute kennen. Ja, ganz genau,
0: ganz genau. Ich habe zum Beispiel, wenn wir äh, die, die Autochtoner in Südamerika äh, anschauen, wir haben die, die, die Tainos, die Waikerie, die Karibes, die Pehuenche, Mapuche. Das, ich, meine, ich meine, wir hatten... In Südamerika, keine Ahnung, 3.000 verschiedene Kulturen, aber keine Ahnung, wie viele Kulturen das war. Heutzutage gibt es fast 1.200 Sprachen. Und keine Ahnung, wie viele Kulturen gibt es immer noch in Südamerika. Aber, aber wenn ich zum Beispiel etwas, die, die hat zu tun viel mit woher mit ich komme. Ich komme aus der karibischen Küste in Venezuela und die... Die dort die da waren, bevor die europäische Invasion waren die die Huayqueries äh, äh, und Karibes. Und ein ein Wort, die die hatten. Das Problem ist, dass diese, das zu übersetzen ist ein bisschen schwierig, weil wir kennen nicht das Kontext, den kulturellen Kontext, aber man sagt zum Beispiel, es gibt ein Kasike, und der Kasike ist so wie der Chef, ne? der, der Chef, der, der, der Stamm oder das Volk. Ne? Und, und natürlich man man, man, man schaut auch die, die Leute auf den äh, Amazonas und zum Beispiel die die Yanomamis, die haben auch so eine Art von Chef von von Kasike, die nennen das auch, hat einen andere, anderen Namen. Aber zum Beispiel, was diese Person macht, ist, äh, diese Person muss so irgendwelche Qualitäten haben. Ne? Er muss so sehr gut handeln können, aufpassen, auf den, auf den, dass alles funktioniert und so weiter. Und vor allem, in, in, er hat so ein großes Haus, größer als die anderen. <lacht> Aber in diesem Haus wird die Mandiok, die Jukka, äh, äh mehl gespeichert, so gelag, sorry, gelagert. Warum? Genau. Ganz genau, weil da, da, da ist diese, das ist so wie eine Kartoffel, diese Juca, diese Mandiok. äh Cassava, Cassava, sorry, Cassava. Äh, und dann natürlich wir sind, wir sind da in ein, in ein tropische tropisches System und so weiter, Klima. Und da die, 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 aus diese, aus diese große casabra route purzeln die machen diese, diese, ja, diese Mehl. Und von da, sie machen den Casabra, das ist eine, das heißt so in Venezuela, ein, wie ein Brot. Und in dieses großes Haus wird das gelagert. Und das ist der, der, der Funktion von diesem König, und diesem Chef, ist das, er muss auch aufpassen an diese, auf diese Essen und natürlich das Verteilen an der Bevölkerung von diese kleinen Siedlung.
1: Und wenn er das nicht mehr kann, war er wahrscheinlich die längste Zeit Chef und kann nicht mehr Chef sein. Nein, nee, natürlich. Dann werden die Leute sich für jemand anderes entscheiden. Es ist wahrscheinlich auch die ursprünglichste Form von Monarchie, ist die Wahlmonarchie. Also die Bevölkerung, wie auch immer, oder wer auch immer dazu dann zählt, einigt sich auf jemanden, der ist Chef wegen mir lebenslang. Und wenn diese Person stirbt, dann wird immer Neues gewählt. Das war übrigens auch so im Heiligen Römischen Reich. Das war eine sogenannte Wahlmonarchie. Da haben die Kurfürsten den Kaiser gewählt. Mhm. Also ja, natürlich war die Bewerberauswahl begrenzt. Das müssten halt schon auch irgendwelche Adelige sein. Aber das war eine sogenannte Wahlmonarchie. Ich komme wieder zurück zu meinem Beispiel Vatikan. Wäre für mich auch eine Wahlmonarchie, weil der Papst wurde auch gewählt. Ja. Aber halt nur aus dem Kreis der Generäle heraus. Irgendwann dachten sich die Könige wahrscheinlich mal, ja, jetzt bin ich so mächtig und es ist so gut. Ich will, dass mein Sohn das Gleiche hat. Und dann konnten die irgendwann eine sogenannte Erbmonarchie durchsetzen, dass ja. das halt in einer Dynastie, also in meiner eigenen Familie vererbt wird. Wie es dann dazu kommt, ist wahrscheinlich noch eine ganz andere Geschichte. Wenn jemand so mächtig ist, dass er es durchsetzen kann, dann hat er es halt einfach gemacht zu seinem eigenen Vorteil. Ja, natürlich. Und du bist, ja, Ich meine, es ist eine ganz andere
0: Maßstab, ne? wenn, man, wenn wir sprechen über kleine Gemeinschaften in, 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 zum Beispiel in Südamerika. In Südamerika hatten wir auch die Mayas, die Azteken, die Inkas aber die kleinen Gemeinschaften das waren keine kleinen Gemeinschaften eigentlich weil zum Beispiel ähm, wir hatten auch die Mapuches die waren eine ziemlich große große Bevölkerung und die hatten so die ganze eigentlich fast die, kleine, die ganze Hälfte von der, von der die haben da gelebt die ganze Hälfte von Südamerika und die hatten äh, einen Bund, eine Bund ne, von, von Staaten. Die, jede Stadt hatte so ein bisschen, vielleicht einen Kacicke, die nennen das nicht Kacicke, die haben ein anderes Wort. Äh, die hatten auch ein Toki, das war so der militärische Einführer. Die Machi, die war so die, die spirituelle Einführer. Aber, aber die haben keine, keine Stadt. Ne? die hatten so eine... Bundis ein, Bundis, ein Bund, ein ne? Bund, Und deswegen, die Europäer konnten sie nicht, äh, erobern, weil die Europäer mit, zum Beispiel, der Inkas, die sind zu der Hauptstadt gegangen, die haben die König getötet oder also den König, keine Ahnung, äh, unterdrückt und so weiter. Und dann haben sie die ganze Geschichte erlegt. Ne? Aber mit den Mapuche nicht, weil die Mapuche hatten keine König. Sie haben nur so eine kleine, ganz kleine äh, Gemeinschaft und dann die Europäer sind gekommen und haben so mit zwei oder drei gekämpft, aber danach die anderen sind abgehauen, danach zurück zurückgekommen und gekämpft und das war so ein bisschen Guerilla. So, aber, aber natürlich, wenn man widerspricht über diese Monarchien von heute, heutzutage, aus meiner Perspektive, es hat so angefangen, aber danach, und deswegen spreche ich über diese Kontextualisierung von Monarchien äh, und wo über die nationale Staaten sprechen muss oder Imperien, ne? dass natürlich die, 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 die Menge von Ressourcen, Energie und Macht, dass die Monarchien heutzutage haben, weil die haben immer noch sehr viel Reichtum, ne? oder die hatten Reichtum, äh, kommt von dieser Monopolisierung von Land, von Gewalt gegen freie Menschen oder freie Gemeinschaften und die Ereignung von diesem ganzen Land. Und die haben einfach sich einfach so verbreitet, so wie ein, ein Oktopus oder wie ein Kraken oder keine Ahnung. Und die haben einfach dieses ganze Land erobert. Und aus meiner Perspektive, man muss sich. Eigentlich klar, oder das ist meine Perspektive, dass die, 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 die Geschichte der nationalen Staaten und die Geschichte der Monarchie ist eine Geschichte der Gewalt, der Ereignung, der Monopol, der Krieg, ja, der Eero Eroberung. Das ist aus meiner Perspektive die Kerne, die Essenz, um was eine Monarchie ist. Und mir danach natürlich... Äh, die Monarchie hatten immer sehr viel Geld und sehr viel Macht, aber seit der äh, Eroberung, äh, die koloniale Zeiten, die Menge von Ressourcen und Energien und äh, der versklavung von Menschen und so weiter, dass die Monarchien äh, er, erreichen haben, sind einfach, ich meine, gewaltig. Ne? Die Monarchien haben von dem äh, äh, Dreieckhandel, diese Versklavung von Menschen äh, aus Afrika, von der Export Exportation von Gütern von Europa nach äh, Global Süden. Von Global Süden haben auch Rohstoffe hierher gebracht. Die haben sehr viel profitiert von diesen ganzen äh, Dynamiken. Und natürlich da ist die Bourgeoisie auch entstanden. Aber die Monarchien haben eigentlich auch mitgemacht und die irgendwie die Bourgeoisie unterstützt für diese Unternehmungen. So aus meiner Perspektive es ist es sehr wichtig, uns klar zu machen, dass der, ich meine, also es gibt keine Monarchie gibt, die irgendwie so aus Frieden
1: und, keine Ahnung und wir sind super gut entstanden ist. Umso mehr natürlich die Frage, braucht es das heute noch? Oder warum gibt es das heute überhaupt noch? Ich meine, man braucht ja jetzt keinen Monarchen mehr, der die Lebensmittel lagert und verteilt. Das machen andere Leute mittlerweile. Man braucht eigentlich auch keine Monarchen mehr fürs Regieren. Das macht mittlerweile auch jemand anders. Das machen Bundeskanzler und, und Minister. Dafür brauche ich keinen König mehr. Trotzdem gibt sie ja noch. Sie scheinen ja irgendwie wichtig zu sein für die Länder, die sie haben. Oder zumindest teilweise scheint sie dort eine Funktion zu haben und wichtig zu sein. Man hat vielleicht noch die Bilder im Kopf von der Krönung von Charles III. in England. Äh, letzten Jahr, letztes Jahr müsste es gewesen sein, im September. Ja, wurde ja weltweit im Fernsehen übertragen, live. Äh, Millionen von Menschen haben das verfolgt. Äh, die Straßen waren gesäumt von jubelnden Personen. Äh, scheint ja schon beliebt zu sein. Man fragt sich aber warum. Wie, wie kommt das? Warum jubelt man einem König zu? Ähm, weil warum? Ich meine, der, der, hat, der, der hat unglaublich viel Geld, riesige Ländereien, Paläste. Was macht er? Oder was ist seine Funktion, dass ihm trotzdem so zugejubelt wird?
0: Ja, ganz genau. Das ist eine sehr gute Frage, dass ich mich auch äh, frage, weil ich bin ziemlich nicht so ein großer Fan von der ganzen Geschichte. Aber äh, zuerst ich glaube, dass diese symbolische oder es gibt diese auch, diese Bedürfnisse von Menschen irgendwie zuerst, es gibt viele, Menschen sind irgendwie traditionell, viele Leute so, ich glaube die meisten von Menschen und ich glaube das ist auch so wissenschaftliche es gibt wissenschaftliche äh, äh, Studien darüber und so weiter, dass eigentlich wie, wie in, äh, es gibt so eine Blase, eine eine, ja, eine Schicht von Menschen, zum Beispiel hier in Deutschland, ne, die reisen, die sind irgendwo, die sind online, die benutzen äh, künstliche Intelligenz, die machen das und, und keine Ahnung, LGTB und, und die sind simpelisch liberal. Aber eigentlich, das ist eine Schicht von Menschen. Ne? Ich glaube, die meisten von Menschen sind ziemlich traditionell. Sie, sie, sie brauchen also diese, diese Stabilität, diese. diese ähm, ich wohne mit meiner Mutter seit fast zwei Monaten. Meine Mutter ist ziemlich traditionell. Und wenn ich sie konfrontiere mit den ganzen Fragen, die wir heute hier zurzeit so, so, so haben, sie ist so wie: Ja, ja, LGBTQ-Leute, ja, aha, aha, aber. Und ich finde ich finde natürlich, das ist ziemlich. Ich meine, diese, dieser Traditionalismus von Menschen ist schon ein eine Element, würde ich sagen. Das ist ein Element, das ist sehr, sehr wichtig und die Haltung von dieser, von dieser Monarchie.
1: Ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein riesiger Punkt und tatsächlich ähm, ja, es hat ich nenne es ich nenn's nicht Traditionalismus, ich nenne es mal Nostalgie. Nostalgie spielt, finde ich, eine sehr große Rolle. Weil wenn man die Leute fragt, ähm, was verbindet ihr mit dem bayerischen König? König äh, Ludwig II. müsste es gewesen sein, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Derjenige, der einen Neuschwanstein gebaut hat. Und so, ja, ja, Schloss Neuschwanstein, das Märchenschloss. Schloss Hohenschwangau, super schöne Schlösser. Dass dieser König allerdings ein Geldverschwender und Despot war, daran erinnert man sich dann nicht. Und ich glaube, da wird viel von der Vergangenheit auch verklärt. Also man sieht dann ähm, ja Könige mit, mit, mit Kronen auf, mit Pelz umhängen in einem schönen Schloss. Das ist das Bild, das man hat und das Bild, das auch heute noch suggeriert wird, wenn man die Krönung sieht von König Charles III., auch der mhm. hat eine Krone auf, auf seinen Pelzmantel, der hat große Paläste, den Buckingham-Palast, Windsor Castle, es ist alles schön und es ist ähm, ja, es ist im Prinzip eine Identifikationsfigur, der, der gute König, der über, der, unsere, der über unsere Nation wacht, der auf uns aufpasst, so ungefähr. Ich glaube, das ist schon sehr viel Nostalgie dabei und sehr viel Verklärung auch.
0: Ja, das ist äh, Nostalgie, äh, auch es gibt diese, diese Sicherheit, die, die die diese monarchs bringen irgendwo irgendwie auch und, und natürlich spielt eine rolle eine große rolle auch wenn, wie ist die geschichte von dieses land ne? äh, zum beispiel wenn ein land wenn in, der, in der geschichte zum beispiel England die, die geschichte die monarchie von england es gibt es seit 1200. Das ist schon eine Weile. Das sind viele, viele Generationen. Ja, das sind, ich glaube, da gab es fast 70 Monarchs schon in England. So, Ich glaube, das ist auch so eine, eine, eine Gründe, ne? da, da, wie ist die, die Entwicklung von, von der Monarchie in diesen Ländern. Manchmal, ich glaube, ich, wenn ein Land zum Beispiel in Krieg ist und so weiter ne, und, und, und kommen zusammen sehr viele politische und, und, und soziale Bewegungen und, oder Ereignisse und genau in diesem Moment ne, verliert ein Land einen Krieg oder so, keine Ahnung. Und dann zum Beispiel in Deutschland. In Deutschland es gibt keine Monarchs mehr, weil ich wollte sagen, auch eine, eine von den Elementen oder der Gründe ist, weil... Die haben den ersten Weltkrieg verloren. Äh, ich glaube, das ist auch ein Punkt. Und es gibt auch die ganze, die ganze Diskussion über das: eigentlich Monarchien sind cool und sind so bringen Geld und so weiter. Ne? Vielleicht können wir das. Äh nach Musikpause.
1: Ja, du, du, du sprichst den Punkt an Schlösser als äh, Touristenattraktionen.
0: Ja, ganz genau. Und so weiter und so, so fort. Von, und die, vor allem die, diese ganze,
1: ja, die, die ganzen Touristen, die das anzieht. Das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Ja, ganz genau. Hören wir aber noch ein Stück Musik und äh, sprechen gleich nochmal darüber. Monarchien.
0: Weltfunk. Weltfunk. So Leute, wir sind hier zurück in unserer politische Sendung Weltfunk Free FM 102,6 MHz. Wir sind heute hier Alejandro und Matze in Studio und wir sprechen über Monarchien. Zwei Könige, aber nur eine Krone. Wir streiten uns nachher noch, wer die aufsetzen darf. Ganz genau. So, wir haben uns äh, ein bisschen uns, äh, gefragt, in äh, äh, den letzten zehn Minuten, gibt Du hast gesagt, well, äh, was, hast du, was war dein
1: Argument? Warum es sie ja. noch gibt, weil es braucht Identifikationsfiguren, ja, für, Identifikationsfiguren für viele Leute und solange solang das funktioniert. Ich meine, ich nehme wieder das Beispiel Großbritannien. König Charles III. ist äh, doch sehr beliebt. Seine Mutter, hier Queen Elizabeth, war sehr, sehr beliebt, war auch ewig lang Queen. Ähm, die Frage ist halt: Wird es so Bestand haben? Also gibt es in zehn Jahren immer noch diese Monarchien? Und äh, der Schlüssel darin liegt wahrscheinlich in der Frage, funktionieren sie dann noch? Es gibt ja durchaus auch Skandale in den Königshäusern. Ähm, man denkt an Prinz Harry, der jetzt irgendwie verstoßen wurde von der Königsfamilie in England. Ähm, ich denke an der Stelle auch an Spanien und an den ehemaligen König Juan Carlos, der irgendwie in Korruptionsaffären äh, versumpft ist, dann auch abdanken musste. Und wo es lange Zeit nicht sicher war, kann die spanische Monarchie so eigentlich überleben? Das ist da offenbar ein, ein, ein korrupter König, der Geld äh, f, f, ja, in Briefkastenfirmen versteckt, ähm, Schmiergelder annimmt und so weiter und so fort, was das alles für Vorwürfe gab. Mittlerweile ist dann so ein philippe könig von Spanien.
0: Aber, aber, aber die Monarchien sind seit, ihre, seit Anfang an korrupt. meine, wenn du. Der nationale Staat, die Gewalt und der Ereignung und so. Aus
1: meiner Perspektive, die Monarchien sind eigentlich grundsätzlich Korrupt. Der Punkt ist wahrscheinlich, dass die Leute früher da nichts machen konnten. Da war der König halt äh, ja, der Despot, der die Gewalt hatte, wenn du das gesagt hast. Äh, Pech, ja, ja, ganz ab so nah, ins Gefängnis ja. wahrscheinlich, ja, wenn es gut läuft. Natürlich, natürlich. Heutzutage hat man das nicht mehr nötig, eigentlich sich so Skandale bieten zu lassen, sage ich mal. Ja, die, die Panapa, in Panapa,
0: Panama Papers, diese Insel da in der Karibik, die, die, die am meisten Korruption gibt, die, wo die ganze Geldwäsche Geldwäsche und so weiter. Das sind britische und gehören zu der Commonwealth, dieser britischen Insel. Und da passiert die ganze Geschichte. Ne? Das Auch. sind oft solche Steuerparadiese. Ja. Steuerparadiese. Ne? Also, ich meine, es ist ein bisschen naiv zu denken, dass diese Leute nichts zu tun, zu tun haben, diese ganzen Gesetze, die zum Beispiel die britische, die britische Monarchie abgefeuert hat, ab, hat abgeschüttet, Gesetze. Verabschieden. verabschieden, wo die Polizei, wenn wenn du zum Beispiel, ich habe das auch in einem, in einem Dokumentationfilm gehört, wenn die Pol wenn jemand kommt in eine von diesen Häuser und diese, diese äh, Schlösser von, von der Monarchie, in die britische Monarchie und still warst, die, die Polizei durft nicht rein. Die dürfen nicht rein in die Pol in diese Häuser, weil sie wollen nicht sehen, dass die das untersucht wird, was sie da haben. Ne? Weil die haben auch sehr viele Sachen, zum Beispiel äh, Raubkunst und so weiter und so fort. Die, es ist so sehr immer so heimlich. Ne? Die versuchen immer die, die, die ihre, ihre Besetzung, alles was das, sie besetzt besessen, die ganze Reichtum und so weiter, so versteckt zu haben von der Publikum. Es ist nicht einfach ne, veröffentlicht was sie haben. Da. Weil natürlich, die haben sehr viele schmutzige Sachen.
1: Kann mich, mich Na gut, man, man muss schon auch sehen, gerade, also zumindest ist es sehr bekannt bei der britischen Königsfamilie, besitzen sehr viele Schlösser, sehr viele Ländereien. Ich habe schon angesprochen, den Buckingham Palace, das Windsor Castle, diverse Landsitze in Schottland etc., die kommen natürlich auch in die Jahre. Und ähm, jetzt wird wohl aktuell gerade der Buckingham-Palast ähm, renoviert. Das ist wohl eine Grundsanierung mit Elektrik und allem Möglichen. Es wird gesagt, ähm, dass das innerhalb der nächsten zehn Jahre annähernd 500 Millionen Pfund kosten wird, die Sanierung allein des Buckingham-Palastes. Ja. Das ist natürlich, also sowas äh, tut schon auch weh in, in einem Staatshaushalt, würde ich mal behaupten. Das ist eine halbe Milliarde Pfund. mal ungefähr in, in Euro umgerechnet, das ist, das ist annähernd so viel. Das ist schon ein Haufen Schotter dafür, dass der König gut wohnen kann und sich repräsentieren kann. Aber du hattest es ja auch vorher angesprochen, die Monarchie zieht natürlich auch mit ihrem, mit, mit ihrem Glanz, mit, mit ihrem Prestige. Wenn man nach London geht, will man auch den Buckingham-Palast sehen, ist ja klar. Dann, dann will, man, will man natürlich diese, diese ja, Symbole der Monarchie auch irgendwo sehen. Zieht natürlich Touristen an, bringt Geld ins Land.
0: Ganz genau. Ich glaube, es gibt schon äh, irgendwelche Berechnungen, und die zeigen eigentlich, dass die Monarchien produzieren mehr Geld, schaffen mehr Geld, als sie sie kosten. Eigentlich. Äh, weil äh, ich glaube, die ganzen Paläste und die ganzen Geschichten, dieses ganze Geld, das kommt von diesen Palästen und so weiter, geht zur Regierung, nicht zur der, zu der Monar zu Monarchs aber natürlich, die haben auch sehr viel Privatbesitz, sehr sehr viel Privatbesitz. Das, das natürlich ist natürlich ist auch ein Teil von der ganzen Reichtum und so weiter. Und es gibt auch in verschiedenen Ländern, wo der Staat bezahlt den König, Weil das das sind so Abmachungen seit 300 Jahren, seit 200 Jahren so, dass der, der, der König hat gesagt, okay ihr, der Parlament, die, die Republik, ihr darf alles das haben, aber ich bekomme von euch pro Jahr keine Ahnung, viele Millionen. Ja. Aber, aber aus meiner Perspektive ist es so, diese, diese Legitimierung von, von, okay, die produzieren Geld und so, auch ein bisschen komisch, weil es ist so wie, ja, aber ich meine, wenn das nicht, nicht wäre, ich glaube, ich kann mir vorstellen, wir könnten dieses Geld auch für andere Sachen investieren. <lacht> Oder mit anderen Sachen, keine
1: Ahnung. <lacht> Entschuldigt, das gehört mittlerweile auch so ein bisschen zu Folklore ja dazu in Großbritannien.
0: Ja, natürlich,
1: natürlich. Ich meine, Das ist total die Tradition,
0: total die Melancholie und so weiter. Und es wurde von Gott auch, ne? eigentlich, ne? Es wurde, Gott hat eigentlich, es ist nicht, dass die, die, die britische Monarchie hat gesagt, ah ja, wir wollen König sein, es ist, es ist Gott, das hat das irgendwie äh,
1: entscheidet. Das ist die alte Legitimierung aus dem Mittelalter, der Gott will, dass dieser König König ist, ähm, ja. Gottes Gnadentum, nannte man das damals. Es ist aber auch interessant, ähm, ging ja auch letztes Jahr durch die Presse der Nachfahre des letzten Hohenzollern-Kaisers, also des, 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 letzten, des letzten Kaisers vom Deutschen Kaiserreich, ähm, hatte wohl Forderungen aufgestellt, dass äh, ja, ehemals enteignete Schlösser an ihn zurückgegeben werden. Ähm dem wurde nicht stattgegeben. Also Das hat er nicht, hat er nicht bekommen. Wahrscheinlich, wird würde ja natürlich auch keine Funktion für den deutschen Staat erfüllen. Ja, also, wer, wer hat noch irgendwas mit dieser hohen folklore, folklore zu tun? Ähm, vielleicht noch zum Schluss kann ich sagen, es gab ähm, eine Umfrage dieses Jahr von, von Statista, 8% der Deutschen würden eine Monarchie begrüßen.
0: Okay, und, äh, und was glaubst du, was glaubt ihr, kommt die Monarchie, oder? Ich glaube, es gibt viele Leute, ich meine, die neue, weißt also du, die Veränderung in der Gesellschaft und so weiter, es gibt viele konservative Menschen, die, die haben so eine, eine Bedürfnisse von dieser Stabilität, diese, 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 no, diese konservative, traditionelle Werte und so, und, und die, die, es gibt viele Leute, die wollen so einen Diktator, weißt du, wenn du Bolsonaro, Trump, äh, diese ganzen Leute, sind Leute, die, die wie ein Monarch, wie ein König regieren, so wie ich sage, das und das wird gemacht. Und mir ist es egal, ich will nicht irgendwelche demokratische <lacht> Diskussionen im Parlament, die dauern keine Ahnung wie lang, die lame sind, keine Ahnung. Die wollen dieser Typ, der kommt, ist immer ein Typ natürlich. Ein starker Typ, der kommt und sagt: Jetzt wird das gemacht, weil ich habe die Nase voller, keine Ahnung. Noch, ich glaube, viele Leute, viele Leute jetzt so gerade gehen in diese Richtung. Ich weiß es nicht, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Aber.
1: Jetzt gibt es ja auch diese Autoritarismus-Studien, dass Leute zum Autoritarismus neigen und die, die starke Führungsperson, sage ich mal, wollen. Ich glaube aber nicht, dass da heutzutage noch die Monarchie dazu taugt. Das sind dann andere Leute, wie du schon sagtest, Bolsonaro, Trump das nennt man dann heute nicht mehr König, das sind dann, ja, wie soll ich sagen, de facto Diktatoren, die sich die Leute wünschen. Eine starke Hand, die durchgreift und mhm. Sachen bestimmt. Ich glaube aber nicht, dass, dass diese Person dort dann noch eine, eine Krone braucht. Das ist, glaube ich, tatsächlich Tradition, Vergangenheit, Nostalgie irgendwie. Ich denke, wir können auch zum Schluss kommen, an der Stelle.
0: Ja, ganz genau. Heute hatten wir Monarchie. das war ein sehr interessantes Gespräch. Matze, vielen Dank, ich ich finde, ich finde, ich finde, das war ein ganz cooles, ganz cooles Thema.
1: Ich danke dir. Die Krone gebührt auch dir.
0: Ja, danke, danke. Ah, ich behandle eine Krone, hier. Ich mache mir die Krone hier dann jetzt hier dann und dann jetzt wo ist meine großes
1: Schloss und um meine Million und Millionen... Genau. <lacht> das klären wir dann in vier Wochen, wenn es wieder heißt Weltfunk bei Radio Free FM auf der 102,6. Bis dann, Leute, schaltet auch wieder ein beim nächsten Mal. Und wir brauchen Leute. Wir brauchen Leute. Bitte uns an unsere E-Mail. E Weltfunk
0: Schreiben und mitmachen. Einen schönen Abend, Leute. Vielen Dank. Ciao.